0: Velkommen til Danmarks podcast på Private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringen er på bordet, hvis vi så altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange ugenligt, nemlig onsdag og fredag. Podcasten var normalt cirka 30 minutter. Onsdag der hedder den nu Løn, og den var kun i kvarter. Og fredag hedder den så Interview, og den var stadigvæk 30 minutter. I dag er vi sponsoreret af MW Compounders, og det er nemlig dagens tema. Det er ikke sikkert, du ved, hvad det betyder endnu, men det kommer du til. Jeg kan dog afsløre, at det er en investeringsforening, som huser i Vandløse. Jeg er cyklet ud og har sat mig over for Dan og Johannes, Dan Weiss og Johannes Møller, som er founders af MW Compounders. Og hej til jer.
1: Hej hej.
0: hej. hej. I har jo været med tidligere, men til dem, der stadig har fornøjelsen af at møde jer til gode. Vil I så ikke begge to fortælle en lille smule om jer selv og Johannes, du kan starte?
2: Jo, det vil jeg meget gerne. Jeg er 41 år gammel og gift og har to børn. Og jeg er sådan en, en rigtig aktienørd. Jeg har arbejdet med aktier i 20 år. Først har jeg været aktieanlytiker, og siden har jeg været porteføljeforvalter i en kapitalforvalter en stor en Nordea, og så øhm, har jeg så været selvstændig nu øh, i nogle år og startede den her investeringsforening sidste år sammen med Dan. Og jeg har læst øh, kantmærk 4 på CBS.
0: Og 4, det er noget med finansiering? Det er
2: finansiering og regnskabsvæsen.
0: Finansiering og regnskab. Det,
2: det hedder nok et eller andet moderne engelsk i dag.
0: Det gør det muligvis, øh, tænker muligvis at det stadig hedder noget, der er lidt tørt. <laughs> det lyder så tørt for sådan en spredbass som mig, som jo er psykolog. sociolog, men øh, man kan jo nogle særlige tricks, når man er sådan en som dig, og det er det, vi skal høre om. Dan, vil du ikke også fortælle lidt om dig selv?
1: Jo ja, det lyder som om, at det er lidt kedeligt, det at lave, for det er faktisk lidt det samme. Jeg er 44 år, jeg er gift og har tre børn, og har også lavet aktier de sidste 15 år, primært i Nordea, og er så med her, og jeg er så kan mærke fra Handelshøjskolen i Aarhus, Det er kun finansiering, men det er nærmest det samme.
0: Okay, um, og du var jo faktisk meddan i vores mandags live program for noget tid siden, um, hvor du sad og havde lånt din søns værelse, som jeg husker det er, um, og, og sad og snakkede en hel time, og det var rigtig spændende. Så hvis man uh, vil se uh, giraffen, så kan man bare hoppe ind på YouTube. Um, jeg kan faktisk ikke lige huske, hvad den video hedder. Um, kan du huske det?
1: Den klogeste Elv. mand i Danmark ville være <laughs> et hud, men ellers så kan jeg heller ikke huske det.
0: Nej, det er så fint. Den ligger inde på det spor, der hedder øh, I dybden temaer, øh, og der ligger ikke så mange. Dan, han øh, er sød og fin og har mørkt hår, så, øh, og han er på billedet, så det kan du gøre, hvis du har lyst. Hvorfor var det, at, at I havde lyst til at komme tilbage i podcasten, Dan?
1: Jamen, det var super hyggeligt. Det jeg synes jeg også, det allerede startede godt her, så det er vi jo glad for. Så var det faktisk også sådan, at vi sagde, at man kunne melde sig til vores nyhedsbrev, og der var mange, der meldte sig til, og ja. vi fik også nogle medinvestorer. Så vi tænkte, det var relevant også at lige give en opdatering, hvordan det så gået siden sidst.
0: Særligt måske også, fordi det går bare rigtig godt for jer. Og det er jo altid rart at snakke, snakke om det, at, altså, når det er en succes tænker, ikke? så Og det er jo det, vi skal dykke ned i. Johannes, hvorfor, hvorfor er det, at I har startet jeres egen ø, investeringsforening?
2: Jamen, jeg tror, vi havde en drøm om at lave sådan en investeringsforening, hvor man kunne investere i og så lave et godt langsigtet afkast. Er det ikke alles plan? Jo, det, det er nok alles plan, men ø, vi håber også på, at vi kan, vi kan levere på det. Øhm, og så synes vi også, det er dejligt at være selvstændig. Vi nyder livet som selvstændige. der er stor livskvalitet i det for os. Og ø, som du siger, så går det også godt, så er livskvaliteten jo endnu højere.
0: ja. Øhm, og og var, det, var det friheden især der træk Eller var det, øhm, var det fordi I gerne ville investere i noget særligt Altså jeg tænker det der med at gå fra Og nu har I været formentlig ansat andre steder Og lavet noget der ligner det samme øh, Altså det her porteføljeforvaltning Det kan du måske også lige uddybe øh, Hvad er det egentlig man laver som porteføljeforvaltere
2: Altså det er jo to spørgsmål Men hvad hedder det <laughs> ja, ja, det, det man laver som porteføljeforvaltere Det er at man prøver at sætte sig ind i de virksomheder man investerer i så man analyserer regnskaberne, prøver at lave en strategisk analyse af selskaberne. Man bygger nogle modeller i Excel. Man tager rundt og holder møder med selskaberne og deres ledelse for at finde ud af, hvordan går det egentlig. Nogle gange mødes man også med kunder eller med konkurrenter. Så man prøver at få danset indtryk af de selskaber, man investerer i, hvordan går det i dem. Mm
0: -hmm. Og er det så det, I laver her hos, hos, hos jer?
2: Ja, altså indtil videre. Nu har der været corona, så vi har faktisk ikke rigtig at overhovedet været rundt og besøge selskaber. Vi er blevet super skarpe i og holde video og ja. det er også mega effektivt. Altså, ja. I går, havde vi øh, havde vi kaldt med, et, øh, eller video med et selskab i USA. Ja. Øh, så det er jo meget effektivt lige at kunne gøre det på en time, i stedet for at skulle sætte sig ind i en flyver.
0: Og vi lige har gjort det før?
2: Ja, øh, jeg tror, vi vil nok have taget det på telefonen før corona. Okay.
0: Øh, så det er jo faktisk en opgradering, ikke så at gøre det på videokald i stedet for.
2: Ja, jeg synes i hvert fald, når det er selskaber, man ikke, eller personer, man ikke har mødt før, ja. så er det at holde et videomøde... med er væsentligt bedre end bare at holde et telefonmøde.
0: Var det et selskab, I havde i følgende?
2: Nej, det er et, de vi sidder og kigger på.
0: Okay, som vi ikke må høre, hvad er for net? Det kan vi ikke afsløre. <laughs> <Nej, dig. laughs> jeg kunne godt se det på dig. Det var ikke noget, du ville ud med. Jeg skulle lige tjekke. Øhm, okay, Dan, hvorfor er det, I hedder æh, Compounders? Øh, jeg kunne måske godt æh, sige, hvorfor er det, I hedder MW Compounders? Øh, men jeg kan næsten selv gætte de to første æh, bogstaver. Det var noget med, med Johannes Møller og Dan Weiss, hvis jeg ikke så meget fejl.
1: Det er rigtigt. Æh. Det er Dan Weisse og Johannes Møller, som er ligesom dem, der investerer, Vi har også man investerer sammen med os. Ja. Men det er klart, compounders, det er jo sådan lidt et, et specielt ord, som de fleste danskere måske ikke sådan lige kender. Men det betyder sådan set sådan rentes rente. Det er det her med, at man ligesom lægger noget til, så ja. det vokser, og så bliver mere til mere, og man får rente af de renter man har tjent året før men når man så snakker om selskaber og aktier jamen så taler man om, om selskaber som er på en god rejse vi vil simpelthen investere i nogle gode selskaber som er på en god langsigtet rejse vi siger samtidig til os selv hvis nu børsen var lukket i 10 år det er den heldigvis ikke men var den det så vil vi have nogle aktier eller aktier i nogle selskaber som om 10 år har udviklet sig godt så når vi sådan set kan sove rimelig trygt og så vågne op og så sige det var da dejligt det blev et større og bedre selskab over de sidste 10 år
0: det, det lyder øh, sådan helt vanvittigt fornuftigt, men det er jo ikke den strategi, som alle følger. Øh, og så kunne man spørge, hvorfor gør alle ikke det? Hvorfor vil alle ikke købe sunde virksomheder, som bare øh, kan klare sig selv i 10 år?
1: Jamen, jeg tror, der er noget af det, er, at øh, vi vil jo alle sammen også gerne gøre en god handel. Der er jo ikke noget bedre, end hvis man synes, man er en god købmand og kan købe noget, der er billigt. Og øh, det er jo lidt det, at det kan jo godt være, hvis nu man tror, man har fundet den helt rigtige luftfartsaktier for eksempel, så kunne det være rart, hvis den ser virkelig, virkelig billig ud, at den kan tage en ordentlig tur opad. Og det er klart, hvis man kan finde ud af sådan noget, så er det jo også mulighed for et godt afkast. Men vi synes, det der er interessant ved det her, det er at købe noget, som man kan sove godt med om natten. Og vi har jo en 20-30 aktier, som alle sammen er dem af selskaber, der har den karakteristika, og derfor øh, øh, så vi jo godt med, at vi ved, at det i gennemsnit går godt for de selskaber, vi har. Så er der selvfølgelig nogen, der går lidt dårligere, og nogen, der har det godt i en periode. Men det samlede resultat skulle jo gerne blive godt.
0: Ja, og igen, det lyder vanvittigt fornuftigt. Nu, nu sagde du lige, øhm, at alle vil jo gerne gøre en god handel. Øhm føle, at de har lavet en god handel. Du er fra Jylland, ikke også?
1: Det er jeg i hvert fald. Ja. Jeg er ja, fra fordi... Vestjylland. Og så ja.
0: altså, jeg tænker, at det måske er mere vigtigt for nogen, end for andre at lave en rigtig god handel. Fordi altså, jeg tror ikke, det er noget, der fylder meget i min øh, dag. Altså, jeg handler i Netto frem for i Irma, fordi jeg ved, det er billigere der, og jeg kan få nogenlunde det samme. Men jeg, jeg vil aldrig nogensinde, tror jeg, bruge prisen, hvis jeg skulle, du ved, et andet sted hen. Så det er bare for at... Jeg tænker, at du gør mange gode handler i, i forhold til mig, jeg tror ikke, jeg gør så mange gode handler, men så kan jeg jo lægge mine penge hos jer i stedet for øh, at få lavet gode handler for dem der. Øh. Hvordan er det gået, øh, siden I, I startede den her øh, fond? Fordi I er jo en investeringsforening, ikke Dan? Jo, ja. så, og men vi, vi har én fond
1: Vi har én fond, en og fond. det det vi vil Altså, vi har én <laughs> strategi og, ja. øh, Fordi man bliver også hurtigt forvirret, hvis man tror, man skal lave alle mulige forskellige ting ja. Vi tager så benhårdt på det her Vi har vores egen penge investeret Og øh, vi, vi siger, jamen det her, det er det vi bruger vores tid på ja. og, øh, og der kan man sige, jamen vi startede i november sidste år og nu er vi oppe omkring 28 procent. Det svinger jo altid lidt, så vi har lige været over 30 procent, og nu falder markedet lidt, så vi falder også. Men, men det har jo været en fantastisk udvikling. Der var ingen af os, der havde troet, at vi kunne sidde med det afkast på, på nuværende tidspunkt.
0: Så 30 procent på 9 måneder? Ja, og,
1: ja. og uh, sidst gang... Ja, det lige... du så
0: ikke glade? Ja! ja. ja. Er
1: sidst, sidst, vi tjekkede... Jeg tjekkede op på det. Vi var jo inde ved dig i november eller i, ja. i, undskyld, i januar, ja. og der er det omkring 20 procent. Og det er, det er da bare rart, fordi vi... Dem, der investerer sammen med os, de der er der glade. De fleste de har det jo lidt sådan, at, at jamen, det er jo deres penge, de putter ind, og øh, så, så er det jo bare rart, at det er blevet til lidt mere.
0: For, får I glade mails fra jeres medinvestorer?
1: Ja, det synes jeg, vi gør. Der er mange, der ja. siger, super godt gået, og ja. øh, vi har lige for nylig fejret det der med omkring 30%, og øh, der er der mange, der har ligesom skrevet positive meddelelser og siger ja. øh, tak for det gode afkast og super ja. flot, og alle de der ting.
0: Det er svært ikke at være tilfreds over det. Øhm, har, har der været nogle tidspunkter, hvor at, at det sådan har faldet meget, hvor I har, er blevet nervøse et øjeblik? Nu er I selvstændige og har jeres egen penge i det, og
1: jeg synes ikke, vi vi blev Altså Det er jo klart, vi vil jo gerne, at det bare stiger hver eneste <laughs> dag, men sådan er aktiemarkedet ikke. Altså, vi har været i aktiemarkedet så mange år. Dem, der fortæller det her med, at du kan lave 30% om året eller et eller andet, altså, det, det skal man ikke forvente på Nej. nogen som helst måde. Så vi ved, at der er gode og dårlige perioder, og så glæder vi os bare fra, om, at det er gået godt fra starten, ja. så vi har lidt i banken også, hvis det, det, der kommer lidt modvægning. Hvad
0: var forventningerne?
1: Ja, men altså, vi, vi, Du regnede
0: vi... vel ikke med 30%? Nej, det plads, præcis. Siden, vi
1: lover sådan set ikke noget som helst. Vi lover, at vi gør det så godt som muligt, og vi ja. tror, at aktiemarkedet er et rigtig godt sted at være investeret på lang sigt. Jeg tror, at det historisk har aktiemarkedet givet omkring 7-8% i afkast om året, og på grund af den lave rente, så er man nok forvent i gennemsnit lidt lavere de kommende år, vil jeg tro. Øh, og så går vi jo også efter at gøre det bedre end markedet, det er jo ligesom det på den lange bane, der gør, at, at det giver mening at investere sammen med os ja. øh, Så vi har ikke sagt noget, men altså det er klart, 6 plus et eller andet, det var da sådan ligesom det, vi har regnet med, men ikke, ja. ikke
0: 30% <laughs> Og der er jo ikke gået et år endnu
1: Præcis <laughs> Ja, okay
0: øh, Johannes, hvordan er det, I sammensætter jeres portefølje?
2: Jamen, vi forsøger jo, eller vi har jo sagt, at vi vil have mellem 20 og 30 aktier, i øjeblikket har vi omkring 25 Ja og vi forsøger at købe lidt af hvert. Altså vi forsøger at sprede os lidt på nogle forskellige sektorer og nogle forskellige geografier. Sådan at vi har en portefølje, hvor der er en god risikostyring på. På den måde, at vi har ligesom lidt af hvert. Altså vi har både nogle cykliske aktier og nogle defensive aktier.
0: det må du lige forklare, hvad det så betyder. Hvad betyder defensiv og cyklisk?
2: Defensiv aktier, det er for eksempel medicinal aktier. Det er jo, hvis man tager Novo Nordisk som eksempel, jamen de sælger insulin, uanset om der er højkonjunktur eller lavkonjunktur. Du kan overhovedet ikke se på deres regnskaber, om der er højkonjunktur eller lavkonjunktur. En cyklisk aktie, det kan jo for eksempel være en bilprocent. Hvis der er højkonjunktur, så sælger de masser af biler, og hvis der er lavkonjunktur, sælger de ikke nogen biler. Og der har vi lidt en portefølje, hvor vi har lidt af værd i. Og det samme med geografier, der har vi også både noget i USA og noget i Europa og noget i Asien. Fordi nogle gange så går det jo lidt forskelligt med de her geografier, og så er det fint at have en spredning på, sådan at vi ikke er afhængige af et eneste tema. Og det vi også ved, det er, at nogle gange laver vi også nogle fejl, både på selskabsniveau, men også fordi nogle sektorer går anderledes, end hvad man har regnet med. Og hvis man så spreder spredt sin risiko, så er der både noget, der går godt og noget, der går skidt. Og hvis det så i gennemsnit går bedre end markedet, så er vi jo meget tilfredse. <laughs>
0: Nu sagde du, at, at, at I spreder jer lidt, og, og, og både har forskellige geografier og forskellige sektorer. Har I en forkærlighed for noget?
2: Altså, vi har jo nogle sektorer, som ikke rigtig falder ind for vores compounder kriterier. Altså, der er nogle selskaber, det kommer lidt tilbage til, hvad, hvad det er, vi leder ja. efter, men der, der er nogle sektorer, hvor det er svært at finde nogle selskaber, som egentlig er på en god langsigtet rejse.
0: Okay, okay så der er noget, der sådan helt naturligt bliver uh, sorteret fra... Yeah. Ja, øh, men I har ikke sådan en, øh, sådan, en, sådan en bias imod et eller andet specifikt. Da jeg startede, så, så, så var det tech-aktierne. Jeg hørte en, øh, en, en klog mand, øh, Mogens Vade, inde i Millionærklubben stå og snakke om de her semi i Kalifornien øh, altså, øh, flere gange om ugen, og jeg var helt forelsket i alt det, han vidste, og han besøgte dem, og det var så spændende. Og det gik rigtig godt for de her øh, semiconductors. Og jeg anede ikke, hvad det var. Altså, jeg havde ingen anelse. Jeg er meget lidt teknisk. Jeg ved stadig ikke helt præcis, hvad en jeg er. Øh, men jeg tjente fine penge øh, og havde jo en en stor forkærlighed for det, så jeg havde 50% i tech, hvilket var 30% mere, end jeg burde have haft, særligt da det så gik ned for det marked. jeg tænker, det er meget naturligt for mange nye investorer og mange private investorer, at vi kommer til at kaste os over et eller andet, som lyder smart, eller som vi føler er godt til os eller noget. Altså, det har I selvfølgelig ikke, eller hvad, fordi nej, I er professionelle?
2: Altså vi, også som professionelle, kan man jo både være specialist og generalist. Ja. Og vi er generalister. Altså vi kigger okay. på alle sektorer. Hvorimod hvis man er specialist, jamen så kan det være, at man kun kigger på tech eller kun kigger på finansaktier. Ja. Og man kan egentlig investere succesfuldt på begge måder. Men begge måder har også fordele og ulemper. Ja. Så vores fordel, det er jo selvfølgelig, at vi kan skifte rundt mellem sektorerne, afhængig af, hvor det er mest attraktivt at investere hen. Vores ulempe er jo så, at vi kender ikke nødvendigvis alle de små spidsfindigheder, der er inden for den enkelte sektor. Så det skal vi jo så forsøge at opveje, at vores fordel spiller vi på en måde, så den opvejer ulemperne.
0: Ja, og hvad er det så, I kigger efter øhm, i en aktie?
2: Jamen altså, når vi analyserer et selskab, vi, tænker, vi investerer jo i en aktie, men i virkeligheden tænker vi jo, som om vi køber en virksomhed. Ja. Så vi laver sådan en strategisk analyse af virksomheden, hvad er det for nogle produkter de har, hvad er det for nogle priser, de har deres omkostningsstruktur og hvad det er for en ledelse, der er Og så har vi sådan helt grundlæggende der er ligesom tre finansielle nøgletal Der skal være i orden For at det kan være en god langsigtet aktie at være med i Og det første det er, at der skal være noget omsætningsvækst
0: Du er lige bange for, at du ikke vil fortælle os, hvad det var Det vil jeg meget gerne fortælle
2: Det er ikke en hemmelighed Det, vi... ja, det, er godt. det første det er, at der skal gerne være noget omsætningsvækst Og det er ja. klart, at hvis man ligesom vil være 10 år i aktionær i et selskab jamen så skal selskabet gerne udvikle sig Altså det kan ikke bare stå stille og det næste, det er sådan lidt meget, meget teknisk, så det må du undskylde men det er, der skal gerne være et godt afkast på den investerede kapital. Og det er ligesom et udtryk for, hvis nu man investerer en million i, inden i virksomheden, får man så et afkast på 100.000, eller får man et afkast på
0: 500.000? Hvem er det, der investerer millioner? millionen? Er det selskabet selv eller investorer?
2: Selskabet selv, okay. når selskabet investerer.
0: Okay, så når selskabet selv investerer en million i sig selv og deres egen udvikling, hvad så? Så skulle de helst? Så
2: skal, så skal de gerne have et godt afkast. Så skal de måske have et afkast på... 250.000 eller 500.000 om året. Okay. Øhm, og fordi det gør nemlig, at hvis man både kan vokse og har et godt afkast på investeret kapital, så, så er det rigtig interessant.
0: Og den tredje ting?
2: Og den tredje ting, det er, at det skal være en god kapitalallokering. Og det er et meget teknisk ord også. Men det betyder sådan set, hvad, hvad bruger virksomheden deres penge på, når de er færdige med at drive deres normale forretning? Så kan de jo enten betale overskud ud til aktionærerne, eller de kan gå ud og lave opkøb, eller de kan sætte dem ind, hen i banken. Og det er jo meget vigtigt Hvis for eksempel, der kan godt være nogle selskaber Som egentlig driver deres normale forretning rigtig rigtig flot Men så laver de alt for dyre opkøb Og så virker aktien alligevel ikke Altså der har for eksempel været et tilfælde Med almindelig brand, som lige har købt en konkurrent Til en alt for høj pris Og det betyder egentlig, at en eller anden værdiskabelse der sker ned i almindelig brand, den bliver sat over styr Fordi at de laver et alt for dyrt opkøb
0: Hvem er det de købt? Kona. Cola
2: Cola? Ko Kodan
0: Kodan okay. Og det gjorde de så for dyrt, og så, det, så går det ud over selskabet? Så går
2: det ud over aktionærerne i selskabet, ja. Ja, ja.
0: okay. Godt. Så, um, så det er det, I kigger efter hos en, en aktie eller hos et selskab? Det er det,
2: vi kigger på på et selskab, og så er det sidste komponent, vi har, det er, hvis selskabet lever op til de her kriterier, så skal vi også købe det til en ordentlig pris. Ja, sådan at vores, den gode handel. <laughs> den gode handel, ja. Yes.
0: Er det så dig, der sidder og undersøger alt det andet, og så kommer Dan til sidst og siger, er det en god handel eller ej?
2: Det er vi sådan set meget enige om. Nå, de det gør godt. på alle selskaberne sammen.
0: Det er godt er I, Tænker I meget ens?
2: Johannes? Det, altså vi tænker ens på den måde Den måde vores arbejdsproces er Sådan med hvor grundig vi er Hvordan vi sætter os ind i tingene Og så har vi hver især nogle, nogle Altså vi er lidt forskellige som personer Jeg tror jeg, jeg er lidt mere risikovillig Og Dan er måske lidt mere risikoavers Så vi tænker egentlig at det, det, det ender meget sundt for at følgende, ja. ja,
0: Så du kommer og pitcher nogle ting Og hvad siger du så Dan Hvis, hvis du tænker at det der Det er lige våget nok siger. Hvad, hvad er så samtalerne?
1: Er du sikker på det Johannes? <laughs> Så snakker vi om det, og Johannes han sætter sig typisk rigtig godt ind i tingene. Så, så han har svar på det. Så han har svar, og ellers så finder han svarene. Ja. Øhm, så det vil jeg sige, at øh, vi sådan set øh, lykkes meget godt med at blive enige om øh, de ting, der er øh, i portføljen. Øh, så vi køber ikke noget, som vi ikke begge to synes er en god idé.
0: Er du, nogen, er du nogensinde blevet overtalt, hvor at du alligevel ikke har været 100% sikker, hvor du er sådan, jeg håber virkelig, at han har ret?
1: Jamen det er jo altid sådan, at selvom vi kigger på selskaberne sammen og har kaldt sammen, så er der jo en af os, der ligesom sidder og laver regnerakket og sidder og hører ekstra meget med på måske ikke selskabets conference call, for dem hører vi begge to men det kan være at man så er lidt mere ind i konkurrenterne, så det er klart der er jo en der ligesom er lidt mere den der ved hvad det er, og derfor bliver man også nødt til at have tillid til hinanden yeah. om at jamen, selvfølgelig vi ved at jeg ved at Johansson laver sit arbejde ordentligt, så når han kommer med en idé jamen, så er det så er det tænkt igen, og så er det klart at det man så altid skal gøre når man kigger på en ny aktie, det er jo så at man skal også sådan, ligesom være lidt uh, jævnsladt advokat til at sige er du nu sikker og kunne du måske overveje om det der det var en relevant risiko for mm -hmm. selskabet. Så det er jo den måde, vi arbejder på, øh, og det har vi jo gjort også tidligere, øh, men, men det gode er, at vi sådan i vores grund-DNA er meget ens i, at vi, vi, vi gør vores arbejde grundigt, vi, øh, vi kan også godt lige at lave et regnark, og vi laver dem på den samme måde, øh, og så er vi jo så også ret enige om, hvad det er, vi skal købe, nemlig de her compound selskaber. Øh, og det gør jo, at der er faktisk en hel masse ting, som bliver udelukket af sig selv, enten fordi øh, den omsætningsvæksten ikke er høj nok, eller fordi de ikke tjener penge på deres investeringer, eller fordi de køber alt for dyrt, når de køber noget.
0: Så I lige nørdede?
1: Jeg blev helt stille. <laughs> ja. Vi er i hvert fald nørdede begge to. Ja, Vi er her rigtig aktienørder.
0: I er rigtig aktienørder begge to. Dan, hvad har været jeres bedste aktie i år?
1: Jamen det har været et øh, lille svenske industriselskab, som hedder Note. Øh, den stød over 100% i år, så det har været øh, rigtig, rigtig godt. Og øh, de, øh, de er sådan en underleverandør, alt sådan noget elektronik. Øh, jeg, op i mit hoved så forestiller jeg mig, at de laver alle printpladerne det, til, hvis du skal have købe en eller anden, for eksempel de mikrofoner, vi snakker ind i. Jamen måske skal du have en eller anden printplade, der er et eller andet på. Jamen så sørger de for at samle det. Øh, Måske det hele eller noget af det. Så de er sådan, som ligesom sådan en outsourcing-partner, men de har lykkes med at få en masse nye ordrer samtidig med at ligesom alle andre industriagtige selskaber, så er der jo bare masser af forbrugere efter spørgsel, og det gør jo, at de har, har virkelig, virkelig travlt.
0: Hvordan, jeg tænker, at der sidder nogen nu og har lyst til lige at google den aktie. Hvordan stavede du der?
1: N-O-T-E
0: Okay, kan du huske tickerkoden også?
1: Det kan jeg ikke lige huske, Nej, men det, det er, det er i hvert fald bliv. let at finde <laughs> øhm, Og det er et lille selskab. Så <laughs> det er, og det var svensk. Ja, det er svensk. Ja, jeg tror faktisk på, no, no, på Google, at man skal
2: skrive note AB.
0: Okay, n o -T og så AB for Aktiebolag, ja. som er ligesom ø, det ø, danske aktieselskab. Øhm, vil du vil du nævne en til, måske? Ja,
1: jeg har ø, to ø, uprunners, der ligger ja. lige efter, eller ja. lige efter, men som er de to, der også har klaret sig rigtig godt. Den ja. ene, det er dem, der hedder Alphabet, som jo så er et rigtig stort selskab. De ø, ejer jo Google og de ejer YouTube, og det man må sige, det er, at de har haft kæmpe succes, alle har fundet ud af, at vi skal annoncere igen, for nu er der gang i verden, og der er stadigvæk rigtig meget annoncemarked, der rykker online, så den har også op over 50% i år, og den anden aktie, det er vores lokale Novo Nord Nordisk som jo sådan set har haft i øh, virkeligheden lidt et stille væsen i den periode, vi har været øh, i gang, og det var en af dem, som faktisk lå lidt dårligt i portføljen, men så har den jo taget et kæmpe ryk her på det sidste, og det er jo fordi, de har fået det her fedmedmiddel, øh, som gør, at folk de kan blive tyndere, og øh, det der øh, det ligner, at amerikanerne de hiver det ned fra hylderne. Altså, man ser sådan nogle kurver, man ikke har set før, og man snakker om udsolgte produkter og alt sådan nogle ting. Og det er jo klart, det er jo, det er jo rart, når selskaberne vi ved, at det sidste solgte produkt er utrolig høje marginer. Mm. Øh, derfor er det jo også noget, som øh, investorerne godt kan lide.
0: Ja. Hvad, hvad, den, hvad, hvad for nogle aktier driller sig mest i jeres øh, portefølje?
1: Jamen, der har vi også nogle øh, selskaber, som øh, har drillet. En af de selskaber, vi har, det er nogen, der hedder TGS, som er sådan et olieservice-selskab. Der sker det, at de laver sådan noget seismiske undersøgelser, så hvis du nu skal have gang i et nyt oliefelt, så får du fat i noget af det data, som de laver. Men det, der sker med olieselskaberne lige for tiden, det er, at de siger, lad os lige få nedbragt vores gæld, og så er der også selvfølgelig hele den grønne omstilling, hvor de siger, lad os lige se, om vi måske også skal til at lave nogle vindmøller. Og alle de ting, det gør, at der ikke kommer helt gang i det marked, på trods af, at olieprisen jo er kommet utrolig stærk igen. Så har vi et andet, man kan sige, de lidt to selskaber, som er lidt det samme. Det er nogle, der hedder Prosus og Naspers, og de ejer deres største aktivitet, det er, at de ejer en stor del af det, der hedder Tencent. De har på nuværende tidspunkt 29% af Tencent, og Tencent er jo det her kinesiske eh, tech som har nærmest alt det, som Facebook og eh, al YouTube har eh, sammen. Så det, det er jo sådan et socialt Medie især. Kinesisk. Kinesisk Ja, og det der, hvis man nu har kigget Lidt i aviser, så vil man opdage At der er nogen ny regulering Og man ved ikke helt, hvad det er, den kinesiske Regering vil, men det er jo det, der sker Det er, at de kan jo bare sige, nu Nu er reglerne lidt anderledes yeah. <laughs> øhm, Og det rammer, rammer dem, så de har Været noget under pres, og det har været en anden aktie Som har haft det svært. Vi synes, det er en fantastisk fantastisk selskab, men det er klart, at når der sådan sker noget i det, den måde, de opererer på dem, så giver det jo usikkerhed. Og det er klart, også som Vesterlændinge, vi måske bliver måske ekstra usikre, fordi vi tænker, at det er jo også Kina. Så det er to af de aktier, der har gjort det, gjort det lidt svært. Jeg, jeg
0: vil egentlig have troet, at, at I ville være varsomme eller, eller synes, at, at kinesiske aktier kunne måske være for risikofyldte, netop fordi, at, at regeringen i Kina bare kan, bestemme fra den ene dag til den anden, ændre reglerne, så I kan lave jeres arbejde nok så godt, og så kan det hele være lige meget fra den ene dag til den anden. Kan du ikke lige sætte et par ord på, hvorfor I alligevel synes, at Tencent er en god aktie, til trods for de risici?
1: Jamen igen, jeg tænker, hvis man starter sådan helt tilbage, så kan man sige, at Kina er jo et, et, en økonomi, som udvikler sig rigtig, rigtig stærkt. Der er en stor befolkning, og jeg ved godt, at de har problemer med befolkningstilvæksten, men det ændrer ikke ved, at du har ligesom den her kæmpe velstandsfremgang. Og det vil sige, at Kina er jo en større, større del af den globale økonomi. Så, så det jeg tænker, det er, at jeg vil også gerne have en eksponering, hvis jeg skal ligesom tænke 10 år frem mod, mod Kina. Så det er ligesom en af de ting, som er. Og så er det klart, at vi kan godt lide deres forretningsmodel, at de har vist en fantastisk evne til at komme op med nye produkter, og de har virkelig, virkelig godt fat i den kinesiske forbruger. Og så er det klart, at det er vi tilbage til det her med, at vi har jo en 20-30 aktier i porteføljen det er også derfor, at resultatet er stadigvæk godt, selvom vi har problemer for ja. eksempel med den. Det er jo fordi, at vi køber lidt af hvert, Ja. Og det vil sige, at, at derfor har vi jo tur at tage den, men vi har jo ikke puttet alle vores penge ind i kinesiske aktier. Nej, det
0: er en rigtig god pointe, og også som, som bringer os tilbage til kernen i det, I laver, ikke? At, at I har den her god spredning, og, øhm, og det er måske der, hvor privatinvestorer, når vi bare får lov til at, øhm, at investere vores penge alene, <lød med> uden nogen hjælp og uden nogen fonde, at, at så er det måske, at vi kommer til at have en overvej ligesom jeg havde, at så satte jeg 50 procent i, i tech-aktier, som jeg i virkeligheden ikke rigtig forstod. Øhm, Johannes, øh, har I selv investeret i jeres investeringsforening?
2: Ja, det er ligesom en, en stor del af det DNA, vi har lagt ned i vores virksomhed. Ja. Og vi har investeret langt hovedparten af vores øh, egne midler i foreningen. Og øh, vi har været to aktier, som vi holder fast på. Vi havde nogle aktier, som ikke passede ind i strategien. Og øh, der har vi så lavet en aftale om, at når vi sælger dem, så putter vi pengene ned i foreningen. Ah, okay. Så, et... så I har
0: to aktier hver uden for foreningen. Ja,
2: og så tanken er jo så oversigt. På tid, over, over 6, så vil vi være 100% investeret i investeringsforeningen. Okay,
0: Til så bilen. alle jeres frie midler? I aktier, vi, vi
2: har, det, det vil ligge nede i investeringsforeningen.
0: Ja, så det eneste, I vil have ved siden af, det er ja, pension og biler,
2: og Hus og bil og... Men ikke
0: pensionen? Altså,
2: nej, pensionen har, øh, jeg, jeg ved ikke lige faktisk... Jeg tror måske, Dan har noget pension, han ikke kan investere. Men jeg har for eksempel kun sådan en ratepension, rette pension. Der har jeg jo købt vores investeringsforening.
0: Okay. 100%. Okay, er det en fordeling, som du vil anbefale lytterne også, at vi lægger det hele i en fond?
2: Altså, jeg mener, det kommer ind på, hvilken investeringsforening det er. Men vores, vi har lavet vores investeringsfond sådan at den sådan set kan give folk den aktieeksponering, de gerne vil have. Okay. Der kan jo godt være nogle investeringsforeninger, som er mere specialiserede. Hvis man fx har en, der investerer i Indien, så vil jeg nok ikke anbefale, at man putter det hele i den. Men hvis man køber en... en, en Global, bred global investeringsforening, altså nogle af de store, er jo sådan noget BLS, eller noget der hedder C Worldwide, ja. så har de samme profil som vores, ja. så den kan man sagtens sige, at den køber jeg bare.
0: Okay, fordi jeg tænker, at der måske nok er mange, der, der tror, at, at det er meget vigtigt, at man har minimum fire fonde, eller et eller andet i, i sin på en basisportefølje, og så måske en masse ekstra ovenpå. Jeg snakker jo tit om den her rubrødsmadsportefølje, hvor vi har fundet i bunden, og så har vi enkeltaktier, så lidt sjov. Og det er jo også, jeg prøver også at have hensyn til, at mange af os har lyst til lidt sjov, og har lyst til lidt ekstra. Men, men i virkeligheden siger du, at, at eksponeringen i en bred fond, det er faktisk nok,
2: det mener jeg jo, det er, Hvis det ja. er sådan en global aktieportefølje, så, så giver den jo egentlig det, man har brug for, ja. privatinvestering ja. eller professionel investering. Ja,
0: så de der 20-30 aktier fra hele verden, som I for eksempel har i jeres portefølje. Ja, det er det nok. nok. Ja. Okay. Øh, og jeg tænker, Dan, er du helt enig?
1: Ja, jeg er bestemt enig, ja. fordi det, der sker, altså det, er klart, man, det, det er jo op til den enkelte. Vi, vi har et eller andet, vi vil gerne fortælle om, hvad vi laver, og så må man jo træffe sin egen valg om, hvad man, man gør. Men det, der samtidig i hvert fald sker, hvis nu man antager, at man 20 fonde. Ja. Så sker der, jo det, at man de facto ender med bare at købe en indeksfond, fordi så, så netter alle de der ting lidt ud mod hinanden, fordi ja. så har man i stedet for at have 20-30 aktier, så har man måske lige pludselig 300 aktier, og det, og det er i hvert fald det, man lige skal tænke over. Eller 3.000. Eller 3.000, ja. ja. Så det er det, man skal tænke over, at så, så kan det være, at så skulle man måske bare købe nogle, en global indeksfond hvis det ja. det. Altså jeg tror, man, man netter lidt alle de der effekter ud, hvis man køber en hel masse forskellige investeringsforeninger.
0: Ja, så Johannes, alt det, alt det gode, som vi opnår, øh, altså jeres 30%, dem kan vi i virkeligheden ødelægge ved at putte øh, dårligt performende fonde i samme pulje? Ja, yeah. Yeah.
2: Altså det er klart, hvis man har rigtig mange investeringsforeninger, så får man netop, som den siger i praksis, Gennemsnittet. E gennemsnittet. Ja. Og så kunne man lige så godt købe en indeksfond. Ja. En indeksfond er også et rigtig fint valg, hvis ja. man ikke tror på aktiv forvaltning. Det kan måske
0: være lidt svært eh, til at starte med at vide, øh, hvilken fond man så skal lægge alle sine penge i. Så er det måske fint at starte med at købe fire, og så putte flere og flere over i den, som klarer sig bedst. tænker, nu var I helt nye, så det var vel også et sats, hvis vi bare tænkte, nu tager jeg min million og lægger hos, øh, <laughs> hos Danna Johannes.
2: Altså det, der er vigtigt, når man skal vælge en forvalter det er jo selvfølgelig, at man ser på deres afkast, men også ligesom prøver at forstå, hvorfor er det, de laver et godt afkast. Ja. Så hvis nu for eksempel du havde investeret ved Mogens hvad nu kender jeg ikke hans portefølje, men hvis han havde en masse tech aktier og så du tænkte, at han gør det rigtig godt gør det rigtig godt afkast, jamen det kan også være at det var et år hvor tech aktier bare generelt gjorde det rigtig ja, godt. Ja. Så det er også vigtigt at forstå hvorfor er det at forvalteren laver et godt afkast, for det er, jo ikke, det er jo ikke altid at det kan ske igen næste år.
0: Nej, og det leder mig faktisk rigtig godt videre til det næste spørgsmål Johannes, fordi hvad gør I egentlig for at holde jeres investorer orienteret om hvad der sker i porteføljen?
2: Det, det vi har tænkt, ja vi vil gerne prøve at give vores for investorer, eller vi kalder dem jo medinvestorer, for ja. vi har også heller investeret. Ja. Det er den information, som vi ønskede, hvis, hvis vores pladser var byttet ja. om. Så vi, vi forsøger at give ret god med information, og inviter, invitere investorerne med ind uh, i maskinrummet. Uh, så vi prøver en gang om ugen, for eksempel, så skriver vi et opslag på LinkedIn, det her sociale medie, det kan man også læse selvom man ikke selv bruger LinkedIn.
0: Ja, så kan man bare følge jeres ja. side. Ja.
2: Og så har vi en gang om i kvartalet så laver vi et nyhedsbrev og laver en video, hvor vi forklarer hvad der er sket det seneste kvartal i porteføljen, hvad der er sket i okay. de selskaber vi har investeret i, hvad er gået godt, og hvad er gået skidt, og hvad for nogle nyheder der er kommet. og vi har også indtil videre lavet en video på YouTube hver gang vi har købt en ny aktie, hvor vi ligesom forklarer. Er det okay. at vi har købt en ny aktie, derfor derfor har vi købt den, og det er de risikoelementer der er, og det er de opside muligheder der er.
0: Så der, er der sådan lidt gratis aktianalyse indover der til ja. folket?
2: Ja, det kan man. Ja. <laughs> altså, hvis man hvis man melder sig på vores nyhedsbrev eller følger os på LinkedIn eller YouTube eller YouTube, ja. ja. Så, så kommer man ligesom med øh, i, i det der newsflow med de ting, øh, som...
0: Okay, som det tænker producerer. jeg måske er interessant for rigtig mange. Også nogen, som endnu ikke er med medinvestorer. Det kan jo så være, at, øh, at, at dig, der sidder og lytter, bliver inspireret til det. Men ellers så kan du bare tage alle de gode råd øh, og, og, og prøve at sætte dem i spil selv. Øh, og tage chancen for, for dem, der, der tør gøre det selv. Øhm, og det er bare MW Compounder på YouTube ja, jeg, jeg, og LinkedIn. Ja. 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 Øhm, er det så alle de steder, man kan følge med hos jer? YouTube, nyhedsbrev og LinkedIn? Og så ja, jeres hjemmeside? Ja. Der må Hjem, også...
2: Hjemmesiden mm -hmm. er sådan lidt mere statisk. Der ligger, hvis man følger med de tre andre steder, så får man ligesom den løbende information, der kommer. Vores hvis, hjemmeside er lidt mere statisk. Hvis man gerne
0: vil se de gamle nyhedsbrev, ligger de så på hjemmesiden? De
2: ligger på hjemmesiden. Okay,
0: super. Og det må være www.mvcompounders.dk. Ja. Yes. Øhm, yeah. Jeg tror selv, jeg fik svaret på et af mine spørgsmål her, om, om det kun giver mening at følge med, hvis man er medinvestor. Men det gør det jo slet ikke. Det giver, det giver rigtig god mening for alle. Øhm, tænker du ikke, Dan, at følge med?
1: Jo, præcis. Fordi altså, det er jo lidt, hvis man interesserer sig for aktier. Vi skriver om aktier, og så kan man også sige, at nu er jo, hvis man nu hører os første gang, så kan det også være, at man tænker, at de der to knaller, der, hvad, er, hvad er det for nogen? Så kan man jo følge lidt med i noget tid, ja. og så kan man ligesom få lidt indtryk af, hvad det egentlig ja, er, vi går og laver, og hvordan ja. vi tænker. Øhm, og, og så er det klart, at jeg synes, det er altid interessant at høre, hvordan andre investorer, og hvis klar som privatperson, er det jo interessant at, at følge lidt med i, hvad, hvordan gør nogen professionelt
0: Ja, ja der deler I faktisk, altså inviterer folk meget med ind, som du siger, i maskinrummet Johannes Johannes hvad er jeres bedste råd til den private investor?
2: Jeg synes, hvis jeg bare skal give et råd, så er det at have en klar strategi for investeringerne. Måske endda skrive det ned på et stykke papir.
0: Han strategi, skriv ned. Det er også et af mine egne yndlingsråd, så, så tak fordi, at, at du er enig. Jeg tænker, at det er vigtigt, når du er enig. Du er den professionelle. Dan, hvad synes du er det vigtigste, at lytteren skal tage med sig fra det her?
1: Jamen, jeg synes, at, at MDW Compounders, vi investerer i en 2030 globale compounder selskaber, det er selskaber, som er på en god rejse, og man har mulighed for at blive medinvestor. Vi kommer godt fra start. Vi vil gerne sige tak til de lyttere, som er med og store, Og så kan man jo melde sig til vores nyhedsbrev og følge os på LinkedIn, hvis man synes, det lyder interessant.
0: Ja, og det, det her er der et link til samme sted, hvor du hører den her podcast, så der kan du finde øh, en tilmelding til nyhedsbrevet. Øhm, nu har I slet ikke selv sagt det, men I har jo faktisk en relativt lav OP i forhold til, at I er super kloge, og det er aktiv forvaltning. Så den vil jeg lige skyde med ind, at det skal ikke være det, der holder en tilbage. Tusind tak, fordi I vil være med. Tak for det. Tak. Dig, der sidder og lytter med derhjemme, du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Du må meget gerne give os en rating, der hvor du hører din podcast. Man tænker, det ikke betyder noget, men det gør faktisk en stor forskel for, hvor mange, der øh, ser vores podcast, altså bliver eksponeret for den. Hvis du gerne vil lære at investere og forstå alt det, som de kloge snakker om, øh, ikke mig, men dem jeg sidder over for, øh, så holder vi en online bootcamp her i september. Det koster 500 kroner, og så tager jeg dig i hånden fire dage i træk og lærer dig det hele, og du har adgang til al undervisning i 6 måneder. Hvis du vil spare med andre fit og frit, så kan du gøre det inde i en af vores fire grupper på Facebook, Aktieklubben Danmark, Kvindelotion, Bæredygtige Aktier og børsnoteringer og Små Aktier. Denne her episode var sponsoreret af vores tema, nemlig MW Compounders. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.